cóctel de la embajada de España. Pero al final en el cóctel no comes nada. Estás ahí hablando con uno con otro y tenemos un trocito de tortilla y no he comido nada sustancial. Es que... Vino también, Vino mucho. <risa> bueno, eh, Luis Espinosa, ¿no? Un minuto. Espera. Ahora. Luis Espinosa, muchas gracias por hacer eh, este podcast. Considerando tus intereses, o al menos tus intereses públicos, ¿qué te parece si hablamos un poco de el liberalismo y así de general empecemos? ¿Cómo lo defines? ¿Hay un tipo de liberalismo, diferentes tipos de liberalismo? ¿Cómo lo ves? Hola, buenas, encantado de estar invitado y es para mí todo un honor estar invitado. Y creo que voy a empezar por hacer algo que no se debería hacer, es confesar las conversaciones que hemos tenido previa al podcast. Y creo que es importante elogiar la labor de los podcasts. Yo realmente creo que el debate intelectual más interesante que se está produciendo y donde yo estoy creciendo mucho es a través de distintos podcasts y creo que cierta academia o ciertos eh, intelectuales de la vieja guardia no valoran lo que se está produciendo en podcast y yo realmente lo valoro mucho porque yo lo disfruto mucho. Así que ser parte y poder aportar en esta conversación de los podcasts para mí es bastante importante. Eh, la pregunta de qué es el liberalismo. Bueno, el liberalismo tiene muchas definiciones, pero yo prefiero adscribirme a una filosofía y como filosofía entiendo una manera de entender el mundo o una manera de vivir el mundo. Las dos cosas son, son realidad. Luego se puede transformar en una doctrina de política, luego se puede transformar en, un, en una doctrina económica, pero creo que es mucho más importante empezar a hablar de los principios filosóficos, morales y éticos del liberalismo. Porque si luego solo hablamos de, de los resultados de la axiología o de, de, de la teología, o tenemos que hablar mucho más de los principios, de la axiología, de los valores, y es de eso de lo que me gustaría hablar mucho más el día de hoy. Eh, buenísimo, ¿Cómo, ¿cómo es eso entonces? Bueno, o sea, eh, a ver, normalmente a los... Eh, a ver, yo creo que el liberalismo es una doctrina o una filosofía triunfante, y a mí me, me gusta recalcar esto porque tanto por el lado de los liberales como por el lado de los antiliberales, se suele criticar mucho el liberalismo y se suele decir que el liberalismo está de capa caída. Bueno, si vemos el, la, la libertad que tenemos y por libertad vamos a entender como la capacidad de tomar decisiones personales o de elegir tu propio modo de vida, y ese es uno de los principios básicos del liberalismo, el liberalismo, en mi opinión, es en cierto modo relativista. Y ahí puedo coincidir con mis amigos conservadores cuando dicen que el liberalismo no es suficiente. Yo creo que el liberalismo es el principio, pero no es el final del desarrollo personal o del desarrollo político y social. Y el liberalismo es la capacidad de elegir tu propio modo de vida. Y yo creo que en las sociedades en las que vivimos a día de hoy tenemos mucha más libertad personal de la que teníamos hace 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 2000 años. Y eso me parece que es muy importante remarcarlo. Y creo que no solo también hay libertad económica, pero también hay que hablar de la libertad personal y creo que es importante hablar de esto. Ok, pero entonces vamos a hablar sobre una perspectiva metafísica de que los seres humanos son libres desde un inicio o vamos a hablar más bien de cómo una sociedad tiene que organizarse para fomentar la mayor posibilidad de liberalismo. Muy buena pregunta, porque yo creo que las, que, que las dos cuestiones son verdad. Yo creo que los seres humanos somos radicalmente libres. Y cuando digo radicalmente libres, quiero decir que los seres humanos somos cada uno de nosotros distintos, cada uno de nosotros buscamos distintos fines en la vida y cada uno de nosotros tenemos libertad de elección en nuestra vida. 
Otra cosa muy distinta sea que la sociedad donde vivimos o las circunstancias en las que nos vivimos nos permiten desarrollar todo ese, ese potencial en libertad. Entonces creo que los seres humanos somos ontológicamente libres, es decir, constitutivamente libres, pero creo que hay que intentar fomentar vivienes sociales que permitan el desarrollo, el desenvolvimiento de, de esa libertad. Y eso es de lo que consiste la construcción social o lo que es el liberalismo. El liberalismo, eh, aunque hay algunos, y es muy más propio quizá de los adolescentes, aunque hay algunos que cuestionan que los seres humanos son más libres, no porque yo, eh, elegimos lo que la sociedad nos obliga, o no porque estamos determinados, sí, sí, pero al final del camino hay una capacidad de elección. Y cuando digo que el ser humano es ontológicamente libre, digo, incluso el ser humano que está depreso es libre en el sentido de que tiene una libertad de elegir lo que hacer en ese momento, que es radicalmente libre. Y la radicalidad de la libertad es, todos los seres humanos vivos elegimos ser vivos. Y esa es la elección libre más importante que tomamos a diario. Y es muy bueno que no seamos conscientes de ello, porque evidentemente vivimos a diario, pero también es importante de vez en cuando remarcar que hasta a ese nivel ontológico radical somos libres. Otra cosa es que la sociedad en la que vivimos nos permita más o menos opciones o mejor o peor desenvolvimiento de nuestras capacidades. Nos estamos diciendo que somos libres en nuestra forma de cómo elegimos percibir el mundo. Aún así, ciertas sociedades nos priven de ciertas libertades. Sí, de hecho yo creo que el estado natural del ser humano es la mayor libertad. Por eso creo que los seres humanos somos más seres humanos cuando vivimos en mejores, en sociedades más libres. O sea, yo creo que el desenvolvimiento, eh, quizás por decirlo, la mejor versión de nosotros mismos o el mejor desenvolvimiento de cada uno de nosotros es mejor cuanto más libres somos. Aunque es cierto que pueden tener razón mis amigos conservadores o mis amigos más socialistas diciendo, ya, pero cuando emplean la libertad los seres humanos no emplean en el mejor camino posible. Bueno, de eso podemos hablar después pero son más ellos mismos cuando emplean su libertad. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, pero entonces, ¿cuándo es eh, hay una justificación? ¿En qué momentos es, eh, se justifica quitar un poco libertad al ser humano? Esa es una pregunta apasionante, porque fíjate que estás poniendo la carga de la prueba o la carga de la duda hacia el que quita la libertad. Y me parece que eso es un paso... Eh, filosóficamente o históricamente de desarrollo muy, muy evolucionado. Es decir, tú ya no tienes que justificar que eres libre. El principio es, yo soy libre y tengo derecho a hacer lo que me dé la real gana. La pregunta es, ¿cuándo tú tienes derecho a quitarme mi derecho a la libertad? Y tú solo tienes derecho a quitarme mi derecho a la libertad cuando realmente el bien superior de otros o el bien superior del conjunto de la sociedad se ve atentado. Voy a poner aquí un ejemplo bastante sencillo. ¿Tú tienes derecho a quitarme mi libertad para consumir drogas? Ya, pero es que la gente... No, 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 no tienes derecho. Porque mi bien superior de consumir drogas está por encima. Eh, y está por encima de cualquier agresión a ese bien que tú puedas hacer. Me parece que es muy importante, por poner uno de los debates en la actualidad. Entonces, me parece que es muy importante, como lo has planteado, poniendo la carga de la prueba hacia aquel que quiere restringir la libertad. Porque el estado natural del ser humano es ser libre. O sea, te restringe la libertad como dijo Stuart Mill, cuando atentas a la libertad de otros. Ahí podemos empezar a hablar de, un, de, de, un, de, de una restricción razonable, eh, pero normalmente quien atenta a la libertad suele ser la, el Estado, y el Estado tiene que justificar muy mucho por qué prohíbe eso, eh, y solo puede justificar teniendo en cuenta que realmente la agresión a la libertad de los otros es grave y es consecuente con lo que me estás prohibiendo a mí, solo en ese caso. Y quiero aclarar una cosa, y ya eh, que quizás porque quizás cuando esté hablando de este modo de liberalismo puede quedar en un liberalismo eh, 
lo voy a llamar un liberalismo eh, adolescente, ¿no? Como yo tengo derecho a hacer lo que me da la gana. Una cosa es que tengas derecho a hacer lo que te dé la gana, y es lo que digo, que por eso el liberalismo es un principio, no es un final. Y otra cosa muy distinta es que lo correcto sea hacer lo que te dé la gana. Yo no es que creo que tienes la completa libertad, tienes que tener la completa libertad, pero también tienes que tener la completa responsabilidad para autorrestringirte, para automoderarte en función de bienes superiores, de fines superiores o de los demás. Y lo, y lo, y lo curioso es que cuando le damos libertad a las personas, normalmente suelen responder muy bien. Y es cierto que cuando hay libertad a las personas hay amplio grado de caridad. Cuando hay libertad en las personas hay comportamientos socialmente adecuados. Y ahí es donde tenemos que fomentar el consenso social de eres libre de hacer lo que quieras, pero es conveniente que hagas lo conveniente. Que es distinto a que no seas libre. Porque no hay, no hay responsabilidad si no hay libertad. No hay, eh, no hay mérito si no hay libertad. No hay mérito si te obligan a hacer lo que tienes que hacer. Y el mérito es importante fomentarlo. Los valores, los comportamientos elogiosos o los comportamientos encomiables es importante fomentarlos en la sociedad. Pero ¿hasta, hasta qué punto? O sea, por ejemplo, eh, en el mundo corporativo está de moda esto que vienen diciendo muchos de CEOs que dejarles a sus trabajadores trabajar cuando quieran los convierte mucho más productivos. Y eso va de acuerdo a lo que, con lo que acabas de decir. Pero durante todo el siglo XX, cuando se desarrollaron los horarios de trabajo, se restringía la libertad de que un empleado diga eso, porque supuestamente lo conveniente es que trabaje las 8 horas del día, usualmente de las 5. Eso es muy interesante, vamos a ver. Eh, en el, eh, es curioso porque, claro, la, los, los de izquierda suelen hablar del trabajo moderno como esclavitud. Entonces, vamos a hacer la primera gran distinción. Y para mí la primera gran distinción es, si tú firmas un contrato de trabajo comprometiéndote a arrendar tu tiempo y tu esfuerzo de trabajo durante ocho horas al día, no puedes luego quejarte de que te están obligando a trabajar ocho horas al día, porque tú has firmado el contrato de trabajo, en primer lugar, de manera libre y voluntaria. Entonces, completamente distinto a la esclavitud. Y ese es un paso de libertad superior al paso previo, cuando la gente estaba completamente atada al campo, porque tenía que trabajar mucho más de ocho horas diarias, es decir, en el campo se trabaja mucho más de ocho horas diarias, en un trabajo mucho más duro y mucho más exigente, ganando mucho menos. Y eso es un paso previo y superior a la época previa, que sería la siervo de la glebe o la, o la, o la esclavitud o, o el, el, la servidumbre. ¿no? Es más, la esclavitud exactamente la servidumbre propia de la Edad Media. Entonces, vamos viendo estadios de libertad superiores, por eso yo digo que soy bastante optimista. Ahora bien, a día de hoy, eh, antes eh, la, muchas eh, empresas decían, oye, es que mis trabajadores producen más, también es cierto que porque el, estamos hablando de una producción distinta, es decir, esa jornada de ocho horas se corresponde más con una empresa industrial que produce carros y que tienes que estar ahí. La jornada libre se corresponde más con todo este tipo de empleo creativo, que podemos hablar de profesores, podemos hablar de diseñadores, podemos hablar de creativos, que, que cada vez es mayor parte, eh, marketing cada vez es mayor parte de nuestra, de, de nuestra fuerza productiva, que sí que tiene más sentido. Entonces, lo que yo quiero decir es eh, en esa pregunta cada vez vamos a un estadio de, 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 de libertad o de desarrollo superior donde los seres humanos podemos desarrollarnos en mayor capacidad. No tiene sentido que tú le digas a alguien del siglo XIX, oiga, usted trabaja como quiere ya, pero es que yo tengo que darle comer a las gallinas todas las mañanas porque si no se muere. O sea, estoy completamente atado a esto. Topando en, el, en lo que los amigos de izquierda dicen que es el trabajo moderno es una esclavitud, creo que se refieren a un principio, que si no me equivoco lo habrá escrito en algún momento Karl Marx, que es que un ser humano es mucho más 
que una sola cosa, que una sola profesión. Y que el sistema capitalista moderno nos obliga a especializarnos. O eres un contador, o eres un jardinero, o eres un plomero, o eres un periodista, o eres un profesor, y solamente te obliga a hacer esa única cosa, y eso es una forma de esclavitud. Es fascinante cómo los marxistas, que además toman concepciones de hace 150 años, sin haber visto la evolución del capitalismo en 150 años, eh, confunden arriba con abajo, noche con día, agua con aceite. Es decir, están completamente trastocadas eh, lo que es blanco y es negro. ¿no? Vamos a ver, eh, curiosamente es exactamente al contrario de lo que dices. En primer lugar, en una sociedad capitalista tú no solo eres contador. Tú eres contador ocho horas al día. El día tiene 24 horas. La semana tiene 7 días y es contador 5 días a la semana. El, el año tiene 12 meses y es contador 11 meses al año. De tal manera que te deja gran parte de tu tiempo libre para ganar dinero y luego ser contador. Y en segundo lugar, ¿por qué es importante que seas contador? Porque no ha entendido un principio básico y es el principio de la especialización del trabajo. Solo hay riqueza, solo hay crecimiento económico, solo hay desarrollo cuando hay, cuando hay especialización del trabajo. Por tanto, es tan importante la especialización del trabajo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es curioso porque es exactamente al revés. Es decir, lo único que te permite no solo ser contador, y eso es precisamente lo que te hace ser miembro de una sociedad burguesa. Tú puedes ser contador ocho horas al día, pero también te puedes ser el, 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 el vocalista de un grupo de rock. O no hay contadores que son de un grupo de rock de la Asociación de Ornitología del Ecuador, o puedes ser parte de un partido político y participar en la actividad de ese partido político. Porque tú no quedas completamente determinado. En el modelo precapitalista o en el modelo socialista sí quedas completamente determinado. Tú eres trabajador de tal fábrica y tus derechos sociales en la Unión Soviética o en el modelo socialista quedan determinados por tu, escal por tu, por tu, por tu escalafón en el organigrama de producción. Es exactamente al revés. En el modelo liberal o en el modelo capitalista no es así. Eh, así que es bastante curioso como los marxistas 150 años después confunden negro con blanco a noche con día. Yo estoy 100% de acuerdo en la comparación entre el modelo capitalista moderno y el sistema soviético o el sistema socialista que hemos conocido hasta el momento. Sin embargo, sí encuentro un punto en, en, el, en que en la sociedad hay gente que por A o B o X o no tienen el dinero o no tienen el tiempo de, en realidad, perseguir su pasión. Tomemos el ejemplo de un artista o un músico. ¿Cuántos ejemplos hay de estas personas que han tenido que vender su guitarra o ya no alcanzan a pintar el cuadro porque necesitan ir a la oficina para proveer a su familia? Pero es que, es, fíjate que es, es para, para, para aquellos que no son eh, los mejores en ese campo, no hay espacio en el mercado para que puedan vender sus servicios. Pero vamos a ver. Lo mismo... Sucede con, la, con bebés. ¿Qué puede ofrecer un bebé en el mercado? O una persona que ya está llegando al final de su vida. No tiene algo que vender en el mercado. Entonces, eso es algo que también se puede enfocar en privar la libertad de un, para ayudar a aquellas personas que no se pueden... Pero fíjate que es fascinante porque en, en, en tu pregunta hay dos partes distintas. Voy a empezar por la segunda. La primera es los bebés en el mercado. Pero ¿quién ha dicho...? que en el capitalismo no social liberal tu única razón de ser dentro de las clases sociales es la producción de hecho es exactamente al revés es el marxismo es más que está obsesionado con que tú solo eres productivo en el liberalismo tú no tú no solo eres productivo de hecho 
es el liberalismo el que ha producido tal nivel de riqueza que cada vez tenemos mayor número de personas que no son productivas y son miembros de la sociedad. Y hemos permitido liberarlas de la producción y seguir siendo miembros de la sociedad. Y además vivir muy bien, porque los bebés en una sociedad rica o una sociedad capitalista viven mucho mejor que los bebés en una sociedad pobre o los ancianos viven muchos más años y mucho mejor en una sociedad capitalista que en una sociedad pobre. Así que no es verdad que en el capitalismo tú solo... El capitalismo es el modo de producción, es el modo de organización de la sociedad en el modo de la producción, pero no es la única razón de la sociedad o no es la única escala dentro de la sociedad. Con respecto a los artistas, es bastante curioso, porque hay pocas cosas tan, eh, tan, tan injustas como esos artistas que claman que la sociedad les debe algo. Esa, esa actitud ombliguista y adolescente de la mayor parte de artistas de a día de hoy que se creen que el mundo les debe algo. Mire, usted tiene perfecto derecho a dedicarse a hacer lo que le dé la real gana. Perfecto derecho, ese es el realismo. Pero ojo, usted no tiene derecho a reclamar que los demás le paguen por ello. Si usted quiere ganar dinero en capitalismo, solo hay una manera y solo una, honrada, que es pensar en los demás. La primera pregunta que te tienes que hacer no es ¿qué quiero hacer yo? La primera pregunta que tienes que hacer es ¿qué puedo hacer yo que los demás valoren? Y como los demás valoran, están dispuestos a darme su dinero para que yo lo haga. Eso es un pacto justo en capitalismo. ¿Tú quieres escribir poemas? Maravilloso. Eres perfectamente libre de hacerlo. ¿La sociedad valora tus poemas? No. No hay nadie dispuesto a pagar por tus poemas. Entonces, ¿qué pretendes? Que tú hagas lo que te dé la real gana, que es escribir tus poemas y que los demás te paguemos con nuestro dinero y esfuerzo en el trabajo diario a ti para que tú hagas lo que te dé la real gana. La señora que está limpiando las escaleras, que se levanta a las 6 de la mañana para hacer eso, que probablemente no le gusta, pero es con lo que aporta a la sociedad y gana su dinero. ¿Va a pagar impuestos para que tú escribas tus poemas hablando en contra de la explotación capitalista mientras haces toda tu habitación levantándote a las 10 de la mañana? ¿Eso te parece justo? Porque a mí me parece profundamente inmoral. Entonces, ¿tú quieres escribir tus poemas? Bravo por ti, bien por ti, escribe lo que quieras, eres libre. Pero no pidas un dólar de nadie que te lo, no te lo quiera dar libremente para que tú escribas tus poemas, porque eso es completamente distinto. Hace un momento dijimos, ¿cuándo es conveniente privar un poco de libertad? En mi opinión, es conveniente privar un poco de libertad a través de impuestos, ¿no? impuesto a la renta, idea de Marx, si no me equivoco, eh, para establecer un, eh, un mínimo eh, para todo ciudadano. Y ahí es donde entran estos eh, artistas, que no necesariamente son eh, inmorales, aunque estoy de acuerdo que lo que acabas de pintar eh, suena inmoral, pero yo creo que sí puede ser ventajoso para una sociedad el garantizar que todo el mundo tiene por lo menos un mínimo nivel. Pero eso que quiere decir, vamos, en primer lugar, de, de, la, de, 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 de la imagen que has hecho, vamos a empezar por el principio. Los impuestos son, por definición, inmorales. Entonces, por definición, los impuestos, por definición, es cogerle a alguien parte de su, de su esfuerzo, cogerle a la parte, a la parte de su dinero, eh, de manera coactiva, a través de la amenaza del uso de la fuerza que tiene el Estado. Luego, en principio, suena mal. O sea, en principio, si, si digo, oye, ¿eres partidario de que te coja parte de tus, de tus ingresos porque sí 
tal con la amenaza del uso de la fuerza? Pues claro, cualquier persona dice, pues, pues no, no suena bien, no me parece una buena idea. Entonces, en principio, estamos más. Entonces, ahora, eh, para justificar eso, tenemos que llegar a un nivel muy alto. Entonces, hay que garantizar un nivel mínimo a todo el mundo. Ahí tenemos dos problemas. En primer lugar, ¿qué quiere decir nivel mínimo? Porque evidentemente, nivel mínimo en Noruega y nivel mínimo en Ecuador y nivel mínimo en Ghana son cosas completamente distintas. Claro, si los de Ghana quieren pagar el nivel mínimo de Noruega, es absolutamente imposible porque no hay renta para pagarlo. Entonces, ahí tenemos la primera dificultad. Y en segundo lugar, ¿estamos completamente seguros de que es moral que todos tengamos un nivel mínimo? Es decir, ¿tenemos que dar una renta universal a todos los ciudadanos de una sociedad y les tenemos que dar, ¿cuánto? 300 dólares al mes solo por ser miembro de esta sociedad y los demás miembros de la sociedad productivos que están trabajando y pagando impuestos tienen que darles ese dinero solo porque sí. Es que, es que suena muy bonito si tú eres parte de los que lo reciben, pero si eres parte de los que lo pagan, pues a lo mejor no está bonito. Esa sociedad prosperará más, esa sociedad se lo puede permitir, porque la discusión sobre la renta básica, que es esta misma discusión, eh, tiene un sentido muy distinto en Noruega que en Ecuador. Es que en Ecuador estamos a reunir y entonces vamos a meter. No, es que la sociedad me tiene que pagar por el hecho de ser. No, porque hay una, hay una concepción muy millennial y adolescente y es, y es completamente lo contrario de lo que está hablando de la moralidad y del capitalismo la concepción de yo por el hecho de estar muy el mundo me debe algo esa es la idea de el mundo me debe algo porque yo estoy vivo no, no, es muy al revés tú debes mucho al mundo tú has nacido en un mundo en el siglo XXI que tiene paz gracias a las generaciones anteriores que tiene cultura gracias a las generaciones anteriores que tiene riqueza gracias a las generaciones anteriores en lugar de estar llorando y reclamando constantemente levántate y Gracias por todo lo que he recibido de la humanidad. Y no dices, ¡eh, que el mundo me debe algo! No, no, el mundo no te debe nada. Lo siento, pero no. Pero entonces, ¿cuándo? Eh, ¿Estamos de acuerdo que unos paguen más que otros para la defensa nacional? Muy buena pregunta. Eh, Margaret Thatcher cayó su gobierno por empezar a intentar imponer un impuesto club. Y un impuesto club era, todos somos miembros de este club, todos eh, somos parte de la... Todo, todos nos protegemos, por ejemplo, de la defensa nacional. Todos pagamos una cuota por ser parte de este club. Eso se llama el impuesto clubis. Todos los ciudadanos de Inglaterra van a pagar una cuota, 200 dólares al año, por ser parte de este club. Porque tú estás recibiendo seguridad y lo estamos recibiendo todos por igual. Eh, y... Bueno, el club. Vamos a un club privado. Todo el mundo está un poco para tener el campo de golf. Todo el mundo paga un poco para tener la, la piscina. Eh, también se puede meter en ese argumento todos pagamos un poco para que todo el mundo tenga unos gauchos para comprar lo que quiera vale pero la pregunta es eh, el, el, hay dos hay dos definiciones la pregunta es en el caso de ¿puedo excluirme del club o puedo decidir no ser parte del club? es decir y toda, hay que pagarle unos vouchers a cada uno para comprar lo que quiera ¿de cuánto debería ser ese voucher? ¿y cuánto costo va a tener pagar ese voucher? porque ojo y esta idea de la renta básica eh, la propuso Milton Friedman, que es un gran economista liberal, premio Nobel de Economía, pero claro, Milton Friedman dijo, damos un voucher a cada uno, pero a cambio quitamos todos los demás servicios públicos. Yo te doy 500 dólares al mes y usted decide qué sanidad, qué educación, qué seguridad se quiere pagar. Eso sería para mí el... el... La solución pero, pero, perfecta. Porque, porque ahí tendríamos modelos más eficientes a través de economía de mercado, pero ojo, lo que no puede ser es yo te doy 500 dólares al mes y además seguridad sanidad, porque claro, es que, es que al final ese, el, el voucher, la, la cuenta no se paga. Al final, la economía, vamos a ver, 
al final eh, estamos teniendo una conversación sobre el liberalismo y el liberalismo trata de principios filosóficos sobre principios morales, ¿no? Pero yo creo que la filosofía, al contrario de lo que muchos creen, que es, se dice popularmente como la filosofía es estar en las nubes, no, la filosofía tiene que partir del principio de la realidad. Yo creo que la filosofía parte de lo que es, eh, se puede extraer ideas o conclusiones de lo que es, no de lo que me gustaría que fuese, no de lo que creo que debería ser. Todas esas discusiones sobre lo que me gustaría que fuese o sobre lo que creo que debería ser tienen escasa relevancia. Cada uno de nosotros tenemos una idea distinta de lo que me gustaría que fuese el mundo. Me gustaría que el mundo fuese todo rosa. Bueno, me parece maravilloso, pero que no lo es. Entonces, creo que hay que partir del principio de realidad. Y cuando estamos hablando de aplicaciones económicas, creo que tenemos que empezar a hablar también de contabilidad, de, de, de debe y haber, de sumer y restar, de, de, de pérdidas y ganancias. Es decir, ¿y esto cómo se paga? ¿Y esto quién lo paga y cómo se paga? Porque claro, cuando escuchas los debates electorales, escuchas a ciertos economistas... Debería haber renta básica universal para todos, salario básico a mil dólares al mes. Sí, todo perfecto, pero eso es lo que a ti, tú crees que te gustaría que debería ser. Pero, pero eso no, no responde al principio de realidad. No es pagable, no es real, no es factible, no es parte del mundo en el que vivimos. Y eh, los mundos de fantasía están muy bien para las series de ciencia ficción y para los libros y las novelas. Pero para la realidad toca el principio de realidad. Bueno, sin duda. Y... Por supuesto que hay que hablar de la contabilidad. Eh, en cuanto a este tema en específico, hice un cálculo rudimentario en el Ecuador. Y de hecho, con lo que se gasta ahora mismo en eh, educación, salud, y si mal no recuerdo, hace algún tiempo, eh, impuesto a la renta, eh, se puede, a través del, de, no de la renta básica, sino del impuesto negativo, mm. ofrecer eso al ecuatoriano. Sería, como digo, eh, es una propuesta que, que ya hizo Milton Freeman, es una propuesta que tiene cierta realidad, es una propuesta que contablemente podría salir. La pregunta es eh, si es una propuesta, y es una propuesta que probablemente en un principio del liberalismo básico podría tener una cierta coherencia, y digo que además en Margaret Thatcher propuso algo parecido. La pregunta sería si a nivel político eh, gran parte de los que son parte del debate político está, eh, o público o los ciudadanos estarían dispuestos. Si a mí me preguntas si hiciésemos un referéndum o unas elecciones para defender un modelo como el que estás proponiendo, probablemente yo votaría que sí y haría campaña a favor sí. Y también que estoy prácticamente seguro que perderíamos por aplastante mayoría. <risa> bueno, eh, creo, creo que Nixon lo propuso en Estados Unidos, nunca lo llevó a cabo, por supuesto. Pero... Yo no, yo, yo, yo le veo a, 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 en las elecciones actuales de Estados Unidos a Andrew Young sí. con su Universal Basic sí. Income, que es la renta básica y pues, claro que la mayoría de los votantes son los millennials que les gustan estas ideas, pero Sí, pero Andrew Young, hasta donde yo sé no está proponiendo la eliminación de todo lo demás No, no, o sea él específicamente lo que dice es lo siguiente yo voy a ofrecer mil dólares al mes a todo americano si usted quiere entrar en este programa tiene que rechazar todos los otros beneficios. Ah, vale. Ah, vale. Y además de eso va a poner un IVA a federal a, a las corporaciones como Amazon. Bueno, eso es... Que de... la contabilidad de él, si es que le podemos creer. Sí. Eh, en realidad eso es completamente erróneo porque al final si tú pones un IVA a Amazon probablemente Amazon se lleva a los headquarters o se lleva a las operaciones a otro país y puede ser. Pero si la propuesta de, de Jan pasa por la eliminación de todo lo demás, es decir, Aquí, lo que otra es el principio de contabilidad, es decir, no tiene sentido sumar gasto a gasto. Si tú me dices, no, es que la propuesta propone restar, pues te digo, pues mira, 
me parece bastante interesante y creo que es coherente con un principio liberal. Eh, siempre teniendo en cuenta que eh, los impuestos son complicados a nivel ético y moral, es decir, como digo, complicados como mínimo, eh, y, y lo que estaríamos ganando en este caso, que es una cosa que se, de la que se habla poco, sería efectividad. El problema es que no es necesario que los servicios públicos sean ofrecidos de manera pública, porque cuando los pasa a ofrecer el Estado es bastante más ineficiente que cuando lo pasa a ofrecer la empresa privada. De tal manera que si con todo lo que consiguiéramos ganar por eficiencia, ahorrándonos todo lo estatal, quizá podríamos ahí hacer otro margen de ganancia que nos permitiría que las cuentas salgan más. Otra vez, como digo, no creo que estemos muy cerca de un modelo como este en un futuro cercano. Sí, yo tal vez sería un poco más optimista, pero viendo cómo eh, progresan estas ideas, no suelen suceder rápido. Como por ejemplo, la legalización de la marihuana duró 50 años. Serán otros 50 años para el resto de las drogas. Así que... Bueno, eh, otros 50 años ya deberíamos estar bastante cerca de eso. El libro descotado de Historia General de las Drogas es del año 74, si no me equivoco, pues cuando estoy, estoy en prisión, más, no, perdona, 78, 79, puedo estar equivocado, ¿no? Cuando él entró en prisión, o sea, ya después de muerto Franco, pero vamos, hace básicamente los 80, los 90, básicamente 40 años y todavía no creo que estemos muy cerca de la legalización de casi todas las drogas o la despenalización, que parece el término que utiliza él es más correcto. Así que eh, cuesta mucho. Otra cosa, tampoco quiero ser... Ya, ya he comenzado en positivo, he comenzado con optimismo y tampoco quiero ser eh, negativo. Es decir, creo que vivimos en una sociedad mucho más libre de la que vivíamos anteriormente. Creo que todavía quedan muchos pasos por dar en la libertad, pero también creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos. ¿Y hasta, hasta cuándo puede llegar la libertad? ¿Debe haber semáforos? ¿Deben obligarnos a ponernos el cinturón? De estas dos preguntas son dos preguntas básicas para entender el liberalismo. En primer lugar, la pregunta del cinturón de seguridad a mí me parece una de las preguntas más, más claves para entender si tú tienes una concepción liberal o no tienes una concepción de liberal del mundo. La pregunta es, ¿usted cree que debe ser obligatorio el uso del cinturón de seguridad? Es un caso muy específico porque el uso del cinturón de seguridad está comprobado que salva vidas, pero también está comprobado que solo te afecta a ti. Es decir, la persona que va a morir o que va a tener lesiones por tu responsabilidad eres tú y solo tú. Es decir, no, no afectas a nadie más. Entonces, eh, eh, en un principio, y un principio bastante liberal, es como haz lo que te dé la real gana. Si no quieres ponerte el cinturón, no tiene que venir la ley a imponerte que te pongas el cinturón. No creo que sea ético que te impongan hacer lo que otros creen que es correcto. Ahora, si tú me preguntas a mí a nivel personal o si tú me preguntas a mí o a mis familiares amigos, les diría, por supuesto que te tienes que poner el cinturón de seguridad. Pero no porque te obliga a la ley, sino porque amas tu vida, porque me amas a mí, que te amo a ti y quiero que sigas vivo. Ese es un principio y me parece una pregunta muy pertinente porque creo que sí, eh, normalmente cuando se habla de liberalismo se habla de, de ciertas preguntas mucho más en abstracto y creo que este punto es bastante más en concreto. En segundo lugar, la, la pregunta de los semáforos rojos. Eh, curiosamente, hay un experimento en una ciudad de, de Inglaterra, no, no recuerdo el nombre, que decidieron eliminar todas las señales de tráfico. Lo que cualquiera de nosotros se podría imaginar que si eliminas todas las señales de tráfico sería el caos absoluto. Y curiosamente no. Curiosamente el tráfico fluyó mucho mejor gracias a que se eliminaron las señales de tráfico. ¿Por qué? Porque cuando hay muchas normas, tú te centras en cumplir la norma, pero no te centras en respetar al otro. Porque crees que cumpliendo la norma ya has cumplido tu función social de cooperación o tu función social de ser parte de esto. Sin embargo, cuando no hay normas, 
tú te centras en pensar en el otro. Si tú vas circulando por la calle y cuando llegas a un cruce tienes que mirar a ambos lados, es más probable que mires constantemente a ambos lados. Y así se puede producir que haya mayor coordinación. Así que eh, no estoy diciendo, mañana tenemos que quitar todos los semáforos. Estoy diciendo, curiosamente, cuando se hizo este experimento en la ciudad de Inglaterra, funcionó muy bien. Y hay motivos lógicos para razonar por qué funciona tan bien. Y sería interesante que nos empecemos a plantear menos normas que se cumplan mejor a un estado en el que te pone constantemente normas, como son las normas de circulación, muchas de ellas que llevan a situaciones peores. ¿Deberían obligarnos a poner el cinturón a menores de edad, nuestros hijos? Muy buena pregunta. Ahí yo creo que sí. Es decir, yo creo que el, el, el interés superior del menor eh, estaría por encima y creo que el interés superior del menor pasa porque sí que, sí, que, sí, sí que se puede obligar a... Igual con las vacunas, ¿no? Pero... Curioso porque en las vacunas hay argumentos sólidos en contra, pero es que creo que el interés superior del menor lleva. Otra cosa es que crea que haya... Ahí no solo es del menor, sino de sus compañeros en el colegio. Bueno, al final hay, un, hay una... Esto de free... Esa es el 99% de los niños del colegio están vacunados, no pasa nada porque uno no esté vacunado. De hecho, se beneficia de que los demás estén vacunados porque no le puede contagiar. Entonces, eh, ahí habría que, ver cuál es, eh, o sea, habría que ver cuál es la proporción y qué se ha beneficiado. Pero sí que creo, que creo que tenemos derecho a educar a nuestros hijos como queramos. Creo en el free schooling o creo en el hard schooling, toda esa gente que no lleva a los niños a la escuela. Creo que tienes derecho a eso. Creo que tienes derecho a educar a tus hijos como desees. Pero creo que el límite a ello es la salud del menor. Y si la salud del menor pasa por la vacuna o pasa por, por el cinturón de seguridad, ahí estaría eh, dispuesto a admitir, dentro de una perspectiva no tanto liberal radical, sino liberal moderada, eh, la imposición estatal. Pero fíjate que es muy interesante esas conversaciones porque estamos teniendo conversaciones en el margen. Es decir, si estamos discutiendo esto es porque estamos dando por asumido que todo el resto de imposiciones estatales no deberían estar ahí. Claro. Pero estamos, claro, hablando de casos hipotéticos. Otro es, debería ser ilegal eh, la, la manejar borracho. Eh, muy buena pregunta. Eh, yo creo que sí, porque el índice de, de, de inseguridad de manejar borracho estás poniendo en riesgo no solo tu vida, sino el riesgo de la vida de los otros. El índice de probabilidad, la probabilidad de que afectes a la vida de los otros es demasiado alto como para que el resto de la sociedad te lo pueda permitir. Bueno, eh, tal vez entonces prohibimos las hamburguesas, porque si es, y las bebidas azucaradas, como inclusive intentaron hacer, porque te vuelves una carga del sistema de salud público. Claro, pero ahí hay un argumento muy distinto. Es decir, cuando tú matas a alguien con el carro porque vas borracho, ha habido otra persona directamente afectada. No es el Estado el carga de salud público. Y entonces el problema con la carga de salud pública, entonces a lo mejor lo que nos tenemos que cuestionar es la carga de salud pública. Porque si por tener salud pública vamos a justificar que tengas un completo dominio sobre mi vida, entonces a lo mejor renuncio. Eh, deberíamos replantearnos en la carga de la salud pública. O como propuso un diputado en España, prohibir las minifaldas en las aceras, en las veredas, porque eso distrae al conductor y puede causar un accidente. La, la capacidad de los políticos de proponer cosas absurdas es ilimitada. De hecho, hay libros recopilatorios de leyes absurdas eh, que recomiendo mucho a los que nos estén escuchando, que son muy divertidas. Eh, pero evidentemente, eh, como decimos otra vez, vamos a ver, el principio eh, por, del, que, del que yo parto es el principio de libertad. Y eh, la agresión a la libertad es algo muy grave, que tiene que estar tremendamente justificado. Y la carga de la prueba siempre va a estar de aquel que quiera prohibir algo. Prohibir es una palabra fea, 
que le encanta a los políticos y les encanta a los, a los eh, dictadores. Pues yo es una palabra muy fea. Entonces, eh, yo no, eh, no eh, estás poniéndome en los extremos en los que sería justificable en este extremo prohibir algo. Y digo, bueno, podría haber extremos en los que hasta yo podría considerar como desde una posición liberal moderada que sería conveniente prohibir algunas cosas. Pero de ahí a decir que, puesto que eh, la carga de salud voy a prohibir las hamburguesas, no, mira, yo tengo perfecto derecho a comer lo que me dé la real gana. Yo tengo perfecto derecho a beber lo que me dé la real gana y yo tengo perfecto derecho a vestir como de, me dé la real gana. Y quien quiera atentar contra esto va a tener que justificármelo de tal manera que evidentemente que se puede producir mayor carga al sistema de salud pública o que un señor se distrae y no tiene para nada es justificativo con respecto a la agresión brutal que es la prohibición. Es que toda prohibición es por definición una agresión brutal contra la libertad y ese es el principio del que tenemos que partir porque normalmente cuando, habla, cuando se habla de esto en público el principio del que se parte es lo que yo creo que sería el bienestar social o lo que yo creo que es el bien público. Porque cuando digo lo que yo creo es porque son conceptos abstractos y etéreos bastante poco definidos, que siempre es lo que yo creo que sería. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que tú crees que sería, que son dos mundos aparte. Sí, eh, es lo que se conoce como el liberalismo nuevo. Para uno tiene que ser liberal siempre y cuando tenga en mente la justicia social. Claro, pero es que justicia social es una palabra vacía. Y, y fíjate que cuando hablamos... Eh, pues cuando hablamos de liberalismo nuevo, el nuevo liberalismo, ya en realidad yo lo llamo paternalismo, eh, paternalismo disque liberal, es decir, prefiero ni siquiera ponerle la palabra liberal a esa gente, eh, el paternalismo disque liberal, yo lo que, eh, lo, lo que estoy diciendo ahí es, como, no, no, no es que, un, ya he dicho yo al principio que el liberalismo es un principio, no es un final, no es una norma de vida, tú tienes perfecta libertad de hacer lo que desees con tu vida. Otra cosa muy distinta es lo que sería más conveniente, lo que sería mejor, lo que sería bueno, que hagas con tu vida. Eso es, y el liberalismo no es un manual de cómo vivir mejor, ni lo pretende ser. El manual es, la, el, el, el liberalismo es. ¿Y de dónde nos viene el manual? Y ahí fíjate que voy a dar la razón a mis amigos conservadores. Creo que la sabiduría de los que nos precedieron nos pueden dar buenas guías. ¡Ojo! Guías, no normas. No te estoy diciendo que tienes que hacer lo que hicieron. No te estoy diciendo hay un acervo construido en siglos de sabiduría de la humanidad que puedes aprender leyendo los clásicos, que puedes aprender conociendo filosofía, que te puede dar mejores guías para hacer lo mejor para tu vida. Pero eso no quiere decir que no tengas libertad de hacer lo que te dé la real gana con tu vida. Entonces, por eso, quiero decir, y a, y a los amigos, de, bueno, amigos, aquellos del paternalismo disque liberal, ellos lo que pretenden es que el Estado te diga cómo deberías vivir tu vida. Y eso para mí es la definición de lo antiliberal. Que ellos tienen razón que hay cosas que probablemente sean mejores socialmente o que sean correctas, estoy completamente de acuerdo. Pero de ahí a negar la libertad, o a lo que dice este de Thaler con el empujoncito, la teoría del, del, del PULS, ¿no? El empujoncito de Thaler, o oh, el premio Nobel de Economía del año pasado. Esa idea de que el Estado te puede guiar hacia lo que entra. No, 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 no. Tú tienes perfecta libertad. Eso es, para mí, es el principio básico del liberalismo. Bueno, a mí me gusta bastante Thaler. Y estoy en desacuerdo con el... el el borracho, yo sí creo que el borracho debería poder manejar borracho, uh -huh. porque a la final la sociedad a uno les, lo, lo castiga por un potencial daño por más mayor uh -huh. que sea yo puedo estar completamente en la última que si es que llego a casa sin herir a nadie no hice ningún daño de, hecho, de hecho lo más probable es que llegues a casa sin hacer ningún daño el problema de esto es la mayor parte de la gente que conduce borracha 
o la mayor parte de las veces que se conduce borracho, no hay ningún mal. Eh, quiero decir, eh, puedes conducir borracho y llegar a casa perfectamente y te puede ocurrir eso reiteradamente o lo puede ocurrir a muchos tramos. El problema es que el día que hay, un, que, que hay un mal, hay un mal bastante grave. Probablemente el primero para ti y tienes razón que debería ser la sociedad quien te lo refuerce. Es un tema bastante abierto a, a debate y entiendo perfectamente lo que tú vista. Y en cuanto a Taler, él me convenció porque él lo que dice es quiera uno o no, siempre hay empujoncito. Siempre. Aún así, no, no, no hay, aún así no hay estado, siempre hay empujoncitos. Sea por el, la lluvia, sea por la polución, sea porque la gente se viste de rojo, todo empuja a, a, hacia algo. Entonces, mejor tratar de maniobrar esos empujoncitos para tratar de alcanzar el bien común. Y me parece muy, muy sabio. Bueno, ahí hay tres problemas graves. Por ejemplo, el, el ejemplo que más me gusta es el de poner un impuesto a la polución, un empujoncito para que la gente deje de ser tan sucia. Bueno, va, vamos por orden. Eh, en primer lugar, el, el impuesto a la polución viene de, de mucho antes de que yo, o sea, yo en el siglo XIX. Pero en primer lugar, el problema con Taler es, eh, y, y aquí hay dos, hay, hay tres problemas con Taler, es que no parte de un principio de realidad. Es decir, eh, esa idea que tienen los economistas o los libros de texto de economía que empiezan con un homo económicos, ¿no? un ser perfectamente aséptico que toma decisiones para racionalizar. Evidentemente los seres no somos perfectamente asépticos y lo maravilloso es que los seres humanos somos eh, creados por un montón de circunstancias que nos influyen y estoy completamente de acuerdo en que todos estamos influidos por millones de cosas. Pero el problema no es ese, el problema es que Thaler llega y dice yo creo que tú estás influido por un montón de cosas, pero yo creo que yo sé, porque aquí lo que pierde Thaler es el relativismo, yo creo que yo sé lo que es bueno para ti y lo sé mejor que tú y como yo sé lo que es bueno para ti y además tengo influencia con el gobierno te voy a forzar a que elijas lo que yo creo que sé que es bueno para ti yo creo que es malo que tú fumes ya pero es que a mí me gusta fumar ya pero yo creo que es malo que tú fumes ya pero es que a mí me gusta fumar ya pero yo creo que es malo que tú fumes así que voy a poner ese anuncio en la cajetilla yo creo que es bueno que tú utilices las escaleras eh, la, las escaleras no mecánicas que, que subas las escaleras a pie ya, pero es que a mí me apetece subir al Ya, pero yo creo que yo sé que es mejor para ti lo que tú no crees que tú sabes. Esa posición en la que se sitúa, sitúa Taler, en la que él cree que tiene... Porque, claro, lo cree porque sitúa a todos los demás en un absurdo de homo económicos eh, que no es verdad. Los seres humanos tenemos infinitos fines. Y si tú quieres sumar, si tú quieres... Y ahora, con respecto al impuesto a la, a la, a la, a la contaminación, como el impuesto pilloviano, es bastante paradójico. Pongamos el caso ideal que no es cierto. Una persona que contamina y hay eh, una, un, un bosque que se ve contaminado. Eh, en primer lugar es, ¿qué persona contamina? O sea, la idea de que la contaminación es mala, a ver si me explico. Vivir contamina, respirar contamina, al cagar contaminamos, al producir contaminamos, es decir, la vida mancha. Porque ese día de, no, vamos a cero contaminación. No, no, es que no se puede permitir cero contaminación. Al final del día vas a cagar. Y eso es contaminación. Es decir, la vida mancha. Y ese día otra vez volvemos a ese, eh, o, o ser impoluto y puro, que es el científico que habla en nombre de todos. Entonces, eh, pongamos que es cierto que se contamina y pongamos que vemos que afectado. Bueno, pues lo único lógico en, libera, en, en, en capitalismo ecologista, o en el ecologismo capitalista, sería, ok, usted tiene que reparar el bosque. No, 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 no. Llevo yo Estado, le cobro a usted impuestos, yo Estado que contamino más que los demás, porque contamino exactamente igual, yo Estado le cobro a usted impuestos y usted 
me paga a mí, sale perdiendo, y el bosque, ¿qué se acuerda del bosque? El bosque es igual, el bosque sigue igual. Entonces, eh, los impuestos pinovianos son una justificación que no tiene, otra vez, no, de, después de más de, pues pilló de finales del 19, después de más de 140 años hablando de impuestos pinovianos, la realidad es que no tenemos casos de impuestos pinovianos que realmente hayan remediado eh, los problemas de contaminación. Y como digo, la contaminación, lo que hay que hacer es convivir con ella, porque en el mundo se contamina. Y eso es esa idea que estamos teniendo ahora, es que la contaminación es horrible, chuta así, la contaminación te puede sonar mal, pero es que el cambio va a ser caro, y el carro te gusta mucho. Bueno, a mí este impuesto a la contaminación me parece bastante sabio, porque digamos que lo implementan, un impuesto a la contaminación, el impuesto del CO2. Si cuesta más eh, conducir un, un, un carro a gasolina, si cuesta más producir energía eh, de gas o de, de, de petróleo, pues entonces la gente tuviera un incentivo de comprar un carro eléctrico que no contamina el... Eh, bueno, el carro eléctrico no eh, contamina porque la licencia con la situación del carro se produce con petróleo en su inmensa mayoría. Bueno, digamos, digamos que, la, que la producción de energía en, en, en una sociedad X es... Limpia. Claro, claro, pero es que otra vez principio de realidad. Es que eso no ocurre en ningún país del mundo y es, es imposible que ocurra. Y la pregunta es, eh, ¿tú tienes, ¿tenemos un cálculo coste-beneficio? Porque claro, es que estamos diciendo, no, la gente debería usar menos el carro. Es otra vez como, yo te digo a ti que mi principio moral de usar menos el carro te lo quiero imponer a ti. Ya, pero es que a mí me gusta conducir en carro. Y de hecho, la aspiración de gran parte de la clase media ecuatoriana es conducir en carro. Y es legítimo que la clase media ecuatoriana quiere conducir en carro. Y en lugar de decir, y en lugar de celebrar y decir qué suerte tenemos que vivimos en un país en el que cada vez más familias tienen carro. Fíjate qué frase tan bonita. Fíjate el, la ilusión con la que las familias de la clase media ecuatoriana se compran su carro. El esfuerzo que invierten para alcanzar ese fin que es comprarse el carro. Lo lógico entre personas solidarias, fíjate esa palabra que utilizan tanto, entre personas empáticas, sería... ¿Cuánto me alegro por ti que has, te has esforzado tanto por tener ese carro y que ahora lo tienes? Porque era tu fin, tú querías tener ese carro y ahora lo tengo. Bueno, pues los profesores de universidad o los pensadores ecologistas dicen ¡Qué horror, qué escándalo! ¡Ese carro contamina! Ya, pero es que esta familia se ha esforzado mucho por tener ese carro y me alegro mucho por ellos. ¡Hay que ponerles un impuesto y que el carro les cueste más! Ya, pero es que se han esforzado mucho por llegar a ese nivel en el que pueden tener un carro. De lugar de alegrarse, de ser simpático o empático con ellos, lo que es maldito gente que tiene carro. Y esto, ¿sabes qué lo dice normalmente? La gente que gana mucha plata. Vamos hacia un poquito hacia el otro lado, es lo que sucede en el Ecuador. Que no solo que no hay el impuesto a la contaminación, sino que subsidia la contaminación. Uh -huh. la Cualquier subsidio es inmoral. Porque lo moral es que cada uno pague lo que consigue. Y el subsidio es inmoral por definición, y tenemos un problema grave de, de que el subsidio es inmoral. Lo que además de ser inmoral es completamente incoherente, es cuando ves a todos los ecologistas o a la izquierda ecuatoriana que es contraria a la contaminación, que se va a la cumbre de Naciones Unidas contra el cambio climático, que aplauden a Greta con las orejas, que hablan en contra del no extractivismo, pero que luego en los subsidios les parece bien. Hombre, no, un poquito de principio de coherencia, volviendo a los principios de filosofía y liberalismo, es decir, hay que tener una coherencia, hay que tener unos principios sobre los que, que cualquier acción se pueda basar. Pues el principio de libertad que valoramos los, los liberales y, y, y evitar el principio de agresión, eso es, claro, es que hay que tener coherencia en esta vida. Sí, y bueno, y los excrementos del caballo son más puercos que el, claro. los humos del carro. ¿no? Claro. Pero, 
Sí, yo estoy de acuerdo con el principio de que todos los impuestos son coercivos y todos los impuestos en principio son malos. Pero yo todavía no logro eh, aceptar un sistema social narcocapitalista, que es básicamente... Sí, está Bueno, yo a eso me voy a remitir. Anarcocapitalista. Anarcocapitalista. Sí, anarcocapitalista tampoco, tampoco nos parecería mal, pero es que a eso me voy a remitir, creo que el maestro Huerta de Soto es uno de los mayores referentes en torno al anarcocapitalismo, y el maestro Huerta de Soto dice el anarcocapitalismo es por ahora un proyecto intelectual. Y yo estoy de acuerdo, es decir, eh, podíamos, otra vez, principio de realidad, ¿podemos soñar o pensar en un mundo sin Estado? Por supuesto, hay muchos libros o principios de filosofía que plantean cómo sería un mundo sin Estado. ¿Creo yo que en el 2019 estamos cerca de vivir en un mundo sin Estado? No, no lo creo. Por eso no me meto mucho a esas discusiones entre liberales que son partidarios de nuestro morro. Lo que yo le digo a todos mis amigos liberales es ¿estamos todos de acuerdo en que creemos que el Estado podría ser menor o, eh, o regular menos? Sí, pues todos los que somos mis amigos liberales que estamos de acuerdo en esta vamos a intentar avanzar en esa posición. Cuando quede un ministerio, que puede ser el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de, de, de Justicia, o dos ministerios, o el número mínimo de ministerios, habrá algunos que serán los minarquistas, que serán los últimos en base de barco, y los anarcocapitalistas dirán, queremos seguir luchando por un mundo sin Estado. Yo lo que les digo a mis amigos anarcocapitalistas es, me parece loable tu intención, no veo claro que sea factible hacerlo en el medio plazo, al menos en, el, en lo que a mí me queda de tiempo vital. Y yo prefiero luchar por aquello que creo que es alcanzable, que es que todos vivamos un poco mejor. ¿Cuánto? O sea, ¿qué es lo real en, en nuestras vidas? Pues, ¿Cuántos, por ejemplo, en Ecuador, ¿cuántos ministerios? Esa es una pregunta bastante inteligente y razonable. Es decir, yo mismo le encargo como ejercicio a mis alumnos coger el presupuesto de Ecuador por grandes partidas y decir, oiga usted, ¿cuántas partidas está dispuesto? ¿Qué tanto por ciento del PIB de Ecuador cree que se debe gastar en esas cosas? Y yo mismo cuando hago ese ejercicio a mí me sale bastante más Estado de lo que a lo mejor mi maestro Huerta de Soto podría estar de acuerdo, que me llamaría tibio socialdemócrata, o de lo que otros amigos liberales. Yo creo que en torno al 16-19% del PIB que se gasta el Estado, eh, pues, teniendo en cuenta, tomando sobre base el presupuesto actual del Ecuador, es decir, básicamente reducir el Estado ecuatoriano de la actualidad a la mitad, me parece un proyecto factible y razonable. Cuando lleguemos, eh, si es que algún día llegamos a algo parecido, empezaremos a hablar de si es suficiente o no es suficiente o habría que aumentar. De hecho, la pregunta y la economía siempre se hace en el margen. Quizá la pregunta más interesante no es esa, la pregunta es ¿crees tú que a día de hoy el Estado ecuatoriano debe gastar más o menos? Y te digo, menos. ¿Crees tú que el Estado ecuatoriano debe tener más ministerios o menos ministerios? Y te digo, menos. Y este, este y este me sobra. Y en el presupuesto te digo, y esta, esta y esta partida me sobra. Y creo que seríamos todos, viviríamos mejor si no tuviésemos esas partidas, o prácticamente todos, porque los que viven de, de esa partida probablemente vivieran peor, pero la inmensa mayor parte de los hipoteros que no tendrían que pagarlo, viviríamos mejor. Creo que ese es un camino mucho más interesante, partiendo del principio de realidad que, que he comentado varias veces, de tener esta conversación. Creo que pensando en el Ecuador sería más beneficioso empezar de cero, ¿no? Como eh, presupuestar desde cero y para arriba. Ese es un tema muy interesante, se ha intentado implementar un par de veces en empresas, se ha implementado bastantes veces, en estados se ha intentado implementar un par de veces y yo creo que en este caso también sería muy interesante empezar a hablar de un presupuesto base cero y sería muy bonito 
que, que, que alguno de los candidatos a presidente en Ecuador proponga hacer un presupuesto base cero. No sé si eh, los que nos están escuchando eh, entienden lo que quiere decir presupuesto base cero, pero básicamente la manera de hacer un presupuesto en el Estado consiste en coger los presupuestos del año pasado y decir en esto gastamos más y en esto gastamos menos. El presupuesto base cero consiste en poner la hoja en blanco y pensar en qué queremos gastar. Es una perspectiva mucho más bonita porque además te permite pensar en el medio y en el largo plazo en qué queremos conseguir, que es mucho más bonito. Mi opinión, en ministerios de Ecuador, los siete, Cancillería, ¿Mm? Economía, ¿Mm? Eh, tal vez Salud. Salud, es probable que haga falta. Eh, Educación. No sé, <risa> no estoy seguro. <risa> Tampoco estoy seguro de defensa. Bueno, ahora tal vez con, con estos grupos que escuchamos que hay, sí se necesita un ministerio de defensa, pero por ejemplo Costa Rica no lo tiene. Sí, pero quizá defensa y seguridad se puede, se puede juntar en uno solo, porque al final eh, lo que acabas de decirme para justificar defensa se parece mucho a lo que hace la policía, así que ahí podríamos hablar de uno solo. Un ejército militar, policía, más o menos unido. Puede ser. Y el único que no sería muy eh, eh, característico de alguien que piensa en poco gobierno es... Yo sí creo que tal vez debe haber un ministerio, o no sé si un ministerio, pero tal vez una institución que apoye a deportistas. Porque veo el ejemplo de Jefferson Pérez, que casi marcha por Colombia y tanta felicidad le ha dado Ecuador. Sí, hablas también luego en las elecciones, en, la, en las elecciones cuando se presenta el alcalde de Cuenca, o esa parte la obviamos. <risa> no sé, es algo que, que obviamente no tiene sentido con el resto de las cosas que digo, pero... ¿No sería factible conseguir auspicios de la empresa privada para fomentar el... O sea, ¿no crees que haciendo una buena ley de auspicios en el que el dinero que dedican a auspicios se lo rebajen de impuestos, se podría fomentar eh, que la empresa privada ayude a los auspicios? ¿No crees que hay 5, 6, 10 empresas ecuatorianas que podrían pagar programas de formación a 20 años o fomentar programas de formación que podrían hacer? quizá al ministerio. ¿Y no crees que incluso se podría conseguir que eh, la sociedad civil ecuatoriana eh, fomente el participar en eso? Curiosamente, en los deportes que más le gusta a los ecuatorianos, que es el fútbol, no necesitamos que el Estado pague para las escuelas de fútbol. Y es lo que más eh, éxito tiene. Y también hay grandes futbolistas que han dado muchos eh, éxitos al Ecuador que han sido. Así que creo que sí que podemos pensar en modelos alternativos, porque otra vez volvemos a la gran pregunta. ¿Es justo que la señora limpieza pague impuestos para darle un sueldo de por vida a gente que luego acaba siendo millonaria? Y yo me alegro muchísimo por el señor Carapaz, me encanta el ciclismo y he disfrutado muchísimo, pero el señor Carapaz a día de hoy tiene un salario muy, muy bueno. Sí, tal vez podría ser un impuesto voluntario. Sí, sí eso es una buena idea de Sí, sí, sí. Una donación voluntaria organizada. Sí, ¿no? sí. o fomentada pero, Sí, pero tal vez inclusive por el Estado, ¿no? Sí. Que ser una empresa privada. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que hacer el Estado eh, ahora? ¿Leyes? Sí. ¿Tiene que ser monopolio del Estado? Eh, curioso, nacional? Eh, no. A ver, vamos con eh, policía. Curiosamente, con respecto a las leyes, creo que... Te, una de los, o sea, eh, es, un, es una cuestión interesante porque cuando hablamos de liberalismo hasta ahora hemos hablado de dos cosas. Yo he intentado hablar de filosofía o principios, que me parece lo más importante, y luego esto se traduce. Y hemos acabado hablando de economía, 
que es una de las cosas más populares. Pero, sin embargo, creo que lo que más afecta a la, al desarrollo económico de un país y lo que más afecta a la vida de los ciudadanos son la tramitología, las leyes absurdas y todo aquello que regula la vida de los demás. Y ahí es donde digo que está el principio de agresión más importante hacia la, hacia la libertad, es decir, que la, porque las leyes, por definición, son iguales para todos, es decir, tenemos que cumplirlas sin, sin respetar mi propio proyecto vital y, por definición, son coercitivas, es decir, las tienes que cumplir, te guste o no te guste, y, por definición, eh, no tienes voluntariedad o participación, es decir, tú simplemente tienes que cumplir las leyes. Entonces, cuando tú te sitúan en esa situación de yo tengo que cumplir las leyes, ahí estás en la situación de súbdito o de sometido al Estado. Pienso decir que yo crea que no debe haber ninguna ley. Bueno, ahí hay un abismo. Pero también quiero decir que desde la ley de Basket, que es otro de los principios básicos del liberalismo, o derecho a legislación, que es un libro de Hayek, premio Nobel, otro de los referentes del liberalismo, tenemos bastante claro que hay que distinguir ley de legislación. Es decir, las leyes son pocas, claras, permanentes. Esos son leyes. Y la legislación es esta diarrea legislativa que decía Ortega, esa obsesión con crear reglamentos por cada pequeña cosa... Al final, con pocas claras y leyes bastante. ¿Cuál es el problema? Que votamos políticos para que hagan leyes. Entonces, claro, están constantemente incentivados a hacer leyes. Hay que hacer leyes, hay que hacer leyes, hay que hacer leyes, hay que regularlo, hay que regularlo, hay que regularlo. Y tenemos una inflación de regulaciones que impide la vida diaria. Y yo les digo, es muy probable que cualquiera de las personas que nos esté escuchando, a lo largo de esta semana haya incumplido una ley. Porque es muy difícil vivir en un país eh, occidental sin incumplir una ley en un momento dado de la vida. Porque todo está lleno de leyes. En Ecuador eh, podemos hablar desde leyes absurdas que dicen que el ticket te lo tienen que entregar en mano, leyes que regulan la producción, leyes que regulan la circulación. Estamos rodeados de leyes absurdas. Así que lo, quizá uno de los principios básicos del liberalismo es decir, intentar empezar a decir, a ah, la función de los gobernantes no es tanto crear leyes como eh, fomentar la convivencia, que sería más parecido, y no es constantemente o, a, o hacer que se apliquen las leyes o respetar las leyes actuales, no crear constantemente nuevas leyes, y B, tenemos que empezar a plantearnos tener menos leyes y mejores. Porque no es tanto un problema de ley o no ley, es un problema de muy, muchas y muy malas leyes, que es lo que tenemos y que cambian constantemente sin dar seguridad jurídica, que es lo que tenemos a día de hoy, o mejores leyes que sean permanentes, pocas eh, y estables. De áreas legislativas, es perfecto. Sí. Eh, sí, bueno, hablando de estas malas leyes, es ilegal en Inglaterra pararse en el las plazas como un pescado. ¿Mm? Por ejemplo, hablando de estas leyes absurdas, en Inglaterra es ilegal pararse en una plaza cogiendo un pescado. <risa> eh, creo que puedo decir, en Ecuador yo he visto comercios que les han cerrado por no entregar el ticket en mano. Ilegal, por no entregar el ticket en mano. Eh, para, eh, es que entre la supuesta agresión y lo que supone cerrar ese comercio hay un abismo. Y tenemos que ser moderados y ponderados en el, en el uso del, del uso del poder de la fuerza que tiene el Estado. Y creo que en Ecuador... De hecho, es muy paradójico porque los propios, eh, los propios asambleístas o los propios ciudadanos valoran al que ha creado más leyes. ¿Ya, ya? Pero esta ley es razonable, es buena, es estable. Y quizá deberíamos premiar a aquellos que crean leyes que permanecen más de 10 años porque eran leyes necesarias y razonables. Pero aquellos que crean leyes, que al siguiente crea otra ley y crea otra ley, ese es uno de los temas más graves que tenemos. Y la mera idea, la mera idea de la ley, o sea, otra vez, igual que decíamos de los impuestos, la ley parte de un principio de agresión. La ley parte del principio de que yo digo que tú tienes que hacer esto. Claro, es que yo digo que tú tienes que hacer esto es muy, muy grave. Esa frase es muy fuerte. 
Entonces, yo digo que tú tienes que hacer esto y además lo tienes que hacer porque yo tengo el monopolio del uso de la fuerza y tengo el poder de coerción sobre ti, es decir, todavía peor, eso es muy fuerte. Entonces, para justificar que se haga una ley, la carga moral de una nueva ley cae sobre aquella persona que quiera hacer una nueva ley. Y si tú vas a justificar una nueva ley, tienes que justificarme muy mucho por qué vas a atentar contra mi libertad y por qué eso nos va a beneficiar a todos. Y en realidad, normalmente, otra vez, cuando hablamos del debate social, no se plantean estos términos, no se plantean como vas a tener que justificar por qué vas a atentar contra la libertad de los ciudadanos, sino que yo hago una ley porque yo soy elegido y quiero regular esto. Hombre, no, hombre, no. Totalmente de acuerdo. Y ese debe ser un principio de liberalismo, en mi opinión. El decir a la sociedad, si es que va a poner un impuesto, si es que va a eh, registrar una nueva ley, ¿es realmente necesario? ¿Cuánto podríamos hacer esto sin ley? ¿Podríamos hacer esto sin impuestos? Y ese justamente es lo que debe considerar la sociedad. Algunos pocos políticos liberales han propuesto en la vida cosas como, han propuesto cosas como por cada nuevo reglamento que se apruebe, eliminar dos anteriores. Entonces, para que este reglamento se apruebe, tienes que eliminar dos anteriores. Parece empezar a ser medidas bastante razonables para intentar llegar a, a un cierto, a, a bajar este diarrea legislativa. Es decir, si uno ve el número de leyes a las que está sometido un ciudadano en el 2019, comparada con las que estaba sometida en el año 2000, o en el año 90, o en el año 80, o en el año 70, el volumen de leyes que se ha creado, eso es una inflación legislativa gravísima, probablemente una de las más graves, porque es la que más afecta a los ciudadanos. Sí. Hay, hay, un, hay un grupo de, de, de leyes que me gustaría conversar solo un poco. ¿Debería el Estado obligar a un productor de leche decir qué es lo que está vendiendo? ¿O obligarle a McDonald's a eh, explicar qué exactamente es la comida que vende? Y así sucesivamente. Vamos, información, a, informar. Va, vamos a ver, aquí va, o, ojalá el debate estuviese en esos términos. La realidad de la legislación actual es que el Estado regula cómo tienes que alimentar a tus vacas, cómo puedes mover a tus vacas, qué tienes que hacer con tus vacas. Y te aseguro que si hablas con cualquier ganadero ecuatoriano, te contará que el índice, que el nivel de presión a la que se ven sometidas las fincas en el Ecuador es brutal. De tal manera que la libertad creativa o la función empresarial o la capacidad de manejarse dentro de, de su finca es muy, muy limitada. Con respecto a la segunda pregunta, eh, entiendo que hay un principio básico y es el principio de honradez. Y otra vez decimos, leyes básicas que, eh, que se cumplan para todos. Entonces, no mentir es algo muy conveniente. ¿Hace falta hacer una ley para eso especial o hace falta poner un semáforo sanitario? No, 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 es bastante sencillo. Pocas leyes y claras. No es bueno mentir, pero además, otra vez, ¿y, y eso lo sabes porque has estudiado mucho? No, me lo enseñó mi mamá. Mi mamá me dijo, hijo, no mientas. Y además, ¿mi mamá por qué lo sabía? Porque mi mamá se aprendió los diez mandamientos, que tienen más de dos mil años, y decía, no, mentiras. Claro, es bastante sencillito, bastante básico. Entonces, con hacer un código civil que diga, no mentiras. Ahora, ¿es un problema realmente grave para el desarrollo en el mercado? No, curiosamente, el mercado es un ente que no solo es moral en sí mismo, sino que fomenta la moralidad. Tú puedes vender leche adulterada, y la puedes vender durante un corto periodo de tiempo. Lo que no puedes es permanecer mucho tiempo en mucho mercado vendiendo leche adulterada. Eh, es decir, eh, no es verdad que McDonald's, la gran compañía, eh, lo que venda sea mentira. Porque McDonald's lleva un montón de años en el mercado y lleva un montón de años siendo muy honesto. 
Y si tú realmente quieres saber lo que vende McDonald's, no hay donde perderse. De hecho, McDonald's es una empresa que fomenta incluso que vayas a visitar sus fábricas. Es decir, no hay donde perderse. Eh, así que, al final, eh, ¿y ¿puede una empresa lechera vender leche adulterada? Sí, sí, sí que puede. ¿Puede una le empresa lechera permanecer mucho tiempo en el mercado mintiendo a sus clientes? No, porque el mercado al final premia la moralidad. Otra cosa muy distinta, y es lo que se está perdiendo en Ecuador, es que pretenda el gobierno decirle a los ciudadanos lo que quieren. Eh, oiga, que usted no quiere leche con suero. Oiga, yo sí quiero leche con suero. Yo prefiero beber leche con suero. Oiga, yo, yo prefiero pagar en lugar de 90 centavos la funda, 50 centavos la funda y que la mitad sea suero. ¿Quién es usted para mí impedirme comprar leche con suero? Si yo quiero comprar leche con suero. Ya, pero yo creo que soy más listo que tú y te digo lo que tú deberías querer. Eso es muy distinto. Es muy distinto. Pero debería obligar el Estado al que vende la leche con suero decir que está vendiendo leche con suero. En general, como digo, no sé si es que debería obligar el Estado. El mercado, la moralidad y los principios básicos del derecho te obligan a ser honrado. No hace falta hacer una ley específica para la leche. Hace falta hacer una ley general que no aplica solo a los vendedores de leche. Aplica a todos. Los compradores también no pueden dar un billete de 5 dólares a comprar la leche con suelo sabiendo que es falso. En general, no mentir es un principio social, moral, que articula a una sociedad. Y en general, en el mercado, tú no puedes una Y además, tampoco creamos que la gente es completamente estúpida. ¿Tú de verdad crees que la gente que compra leche a la mitad de precio eh, creía que era exactamente la misma leche? Pues no, evidentemente sabía que era leche de peor calidad, pero prefería sacrificar calidad por precio, porque evidentemente valoraba más esos dólares. Y no creo que la gente sea completamente estúpida. O sea, los, eh, las características nutricionales en los productos no es algo que deberían obligar, ¿no? Eh, una pregunta así, honesta y sincera a ti o a cualquiera de los sellos. ¿Conoces a alguien que se lea las características nutricionales de los productos habitualmente? O sea, pero hablemos del punto que es bueno que el consumidor tenga la información. Sí, si el consumidor quiere tener la información. Es decir, a mí personalmente, en toda mi vida me he leído la característica de nutrición de un producto y me importa entre cero y nada. Yo no tengo ni idea de cuántos gramos tiene que tener la leche. Y si quiero comprar leche sin tener ni idea de cuántos gramos de grasa tiene la leche, ¿por qué me vas a obligar a...? Es que deberías querer saberlo. Yo no quiero saber. Y si, las, y si los ciudadanos realmente valoran saber cuáles son las características de nutrición de producto, comprarán aquellos productos que lo pongan en su liquidado. Y si no lo valoran, no lo comprarán pero no tenemos que tomar la decisión por todos de tú deberías querer, siempre es esta frase de tú deberías querer lo que yo te digo que deberías querer. Esa es la frase brutal. Bueno, es que también hay estudios económicos. Este es solo un ejemplo. Otro ejemplo es la relación entre el empleado y la corporación. Para negociar sueldo, por ejemplo. Eh, en el cual hay un lado de, 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 de los que están negociando que tienen más información que el otro. Entonces eso es asimetría en la información crea una distorsión que el mercado no puede solucionar. Pero bueno, ese mercado es un mercado absurdo, que es el mercado de información perfecta, el mercado perfecto, que es completamente absurdo existirle en el de texto. Por supuesto que hay asimetría en la información. La gran ventaja del mercado es que hay asimetría en la información. Yo no tengo ni puñetera idea de cómo funciona este celular. Ni puñetera idea. No sé programación, no sé de microchip, no sé de minería, no sé de comercialización, no tengo ni puñetera idea. Y me beneficio de la simetría de la información. El que hace el celular tiene más información que yo sobre cómo se hace un celular y yo me beneficio de esa tremenda simetría de la información. Yo no tengo ni puñetera idea de cómo funciona un carro y me beneficio del que me vende el carro sabe más. No tengo ni idea de cómo funciona un ordenador y me beneficio de que tiene. De hecho, yo soy profesor de universidad. Toda mi razón de ser en la sociedad es que los alumnos no saben economía y quieren aprender. Así que 
la asimetría en la información, por supuesto que es, primero, ineludible, porque todos haremos cosas distintas, y es maravilloso, y aquí podemos entrar en una discusión más profunda entre distinguir eh, datos de información. Es decir, cuando pues, aquí ponemos, en los Diffusion Facts, ponemos que esto tiene no sé cuántos gramos, eso es un dato, pero eso no es información, porque mi capacidad de interpretarlo cuando realmente ni siquiera sé lo que quiere decir un que, eh, grasa, ni siquiera tengo un concepto claro de qué es grasa o no tengo un concepto claro de qué quiere decir nutriente y no lo sé, o caloría, no lo sé yo y no creo que lo sepa la inmensa mayor parte. No, no o sea, la gente hay que decirle cuántas calorías tienen. Ya, pero es que la gente no sabe lo que es una caloría. Así que le puedes dar un dato, pero no le puedes dar información que es algo mucho más profundo. Entonces, la idea de... Tú, cuando vas a negociar con la corporación, tienes información distinta. Claro, porque tu empresa tiene mucha más información que tú y por eso tú tienes valor dentro de tu empresa. Porque si no, si, la, si tú tuvieses toda, toda la información que tiene tu empresa, tú no tendrías ninguna función dentro de la empresa. Entonces, es injusto que haya... Entonces, esta idea es... Esa idea, volvemos al principio, uno de los más graves de la economía, es partir, otra vez, no del principio de realidad, sino de una cosa abstracta y absurda, que es el homo economicus, el mercado perfecto, cosas que no hay en el mundo en el que vivimos, pero que esta gente se hace ideas rarísimas de cómo debería ser el mundo y cómo debería estar. Entonces, en cuanto a estos temas, el Estado se debería limitar a controlar el Estado. Es ¿Ah, decir, si alguien dice que está vendiendo leche 100%, pero en realidad está vendiendo leche con suelo, está estafando al consumidor, eso es un crimen. Sí, pero no es un crimen porque lo haga una corporación o no es un crimen. Es un crimen porque, como he dicho, mentir está mal, claro. pero el mentir está mal por un principio básico de la moralidad, por un principio básico de la convivencia, por un principio básico del derecho. Entonces, si tú recoges los principios generales del derecho, los principios básicos del derecho, mentir está mal, está ahí por una realidad ineludible. Perfecto, Luis. Muchas gracias por... Bueno, ha sido una conversación densa, ¿eh? Densa, podemos decir como mínimo densa. Sí, no sé cuánto tiempo llevamos, pero la verdad es que ha sido, ha sido intenso. Eh, y a mí me gusta, porque me gustan mucho más eh, las preguntas difíciles y con más, más profundidad, sí. Excelente, te podemos repetir cuando sea. Encantado, un placer y muchos saludos a los que nos escuchan. Espero que esto les haya servido en una centésima parte de lo que a mí me han servido gran parte de los podcasts que he escuchado yo en mi vida.